0: Ja, herzlich willkommen bei Postdigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und das heutige Thema ist äh, mal wieder ein bisschen anspruchsvoll. Und zwar habe ich es überschrieben, vita aktiver oder vita kontemplativer. Was meine ich damit? Ähm, diese Fragestellung passt ideal zu unserer im nächsten Podcast bearbeiteten Station 6, unseres zwölffachen Pfad für ein gutes Leben. Und diese Station 6 heißt ja in der Schwebe halten. Und da geht es darum, dass sowohl eine Gesellschaft als auch Organisationen als auch der Einzelne immer wieder mit Situationen zu tun hat, wo er... Noch nicht klar sehen kann, was ansteht und wie er damit umgehen kann. Und eine Ausprägung dieses in der Schwebe halten ist auch, das rechte Maß im eigenen Leben zu finden. Und wieder aktiver und wieder kontemplativer sind, wenn man so will, die zwei großen Pole, die wir in unserem Leben haben. Also die Frage, wie aktiv begehen wir dieses Leben? Und wie innerlich, wie meditativ, wie kontemplativ gehen wir und sind in diesem Leben. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Was heißt nun Vita Activa? Vita Activa bedeutet, du führst ein betriebsames Leben. Es ist ein unruhiges Leben auf eine gewisse Art und Weise auch. Also wenn dein Kalender mal eine Lücke hat, dann schon nach vorne blicken, dann versuchst du die zu füllen, wenn du meist, dass du Wochenende oder einen längeren Zeitraum mal frei hast, Urlaub etc., dann planst du das vor, dann organisierst du das. und äh, Aber auch in der Regel, die Tagesabläufe sind eher von Unruhe und von Hast und von Gestaltung und von aktivem Tun eben geprägt. Wenn wir also da jetzt eine Stufe tiefer gehen, dann könnte man sagen, es ist ein Leben der des Vielerleis, ja? Du willst viel erleben. Du willst das noch sehen, du willst das noch haben. Du möchtest diesen Ort noch besichtigen, du möchtest mit diesen Freunden das noch erleben. Du willst, du möchtest, es ist auf einer etwas tieferen Ebene nochmal eine Form von Gier auch, von nicht genug haben, nicht genug bekommen. Alles gar nicht wertend in dem Moment. Die Vita Activa zeichnet sich aber auch dadurch aus, dass es ein Leben ist, das Zukunft absichern möchte. Das tief reingeht in die Struktur, dass das Morgen unsicher ist. Dass ich in mir Sorgen spüre, eigentlich Ängste und zunehmend eben diese Zukunft absichern will. Sei es durch meine Maßnahmen, die ich ergreife, durch meine Planungen, durch meine Erfolge, die ich habe, durch Geld, das ich verdiene, durch Materie, durch Immobilien, die ich mir anschaffe, um sicherer zu leben. Noch besser sind Versicherungen, die uns das Leben der Zukunft komplett absichern. So ist ja die Botschaft der Versicherung. Ich habe eine Altersversicherung aus meiner Firma eine gesetzliche Altersversicherung, eine private Zusatzversicherung, eine Krankenversicherung, eine Zusatzversicherung, eine Zahnzusatzversicherung etc., etc. Wir können alles versuchen abzusichern und das hat wieder ganz viel zu tun mit dem Vita Activa, dass das normale Leben eigentlich in unserer heutigen Zeit ist drum mal zwei, drei Minuten eine Reflexion, wie ist eigentlich unser heutiges Leben? Wir leben in einer industrialisierten Welt, in einer Welt, die ähm, durch die Aufklärung und durch den technischen Fortschritt und die ähm, Wissenschaft und auch ähm, die Fortschritte der Wissenschaft eben den Versuch unternimmt, alles in eine in einen gewissen überschaubaren Prozess zu packen. Du kommst auf die Welt und ein paar Jahre bist du noch in Ruhe gelassen, sagen wir mal, und dann wirst du eingefügt in diesen Prozess, in dieses Leben. Und äh, schon im Kindergarten geht's los, dass eine gewisse Prägung stattfindet. Deine Eltern meinen es gut mit dir und wollen, dass aus dir was wird und fördern dich auf allen Ebenen und an allen Ecken und Enden und so kommst du immer mehr in ein aktives Leben, das zukunftsgeplant ist, das verplant ist, das organisiert ist und das letztendlich dann, wenn wir mit etwas Abstand drauf schauen, weder noch viele Freiheiten in sich hat, darum sehnt sich deine Seele ja so oft noch Freiheit, noch wirklich gesagt werden kann, dass dieses Leben, dass du sicher sein kannst, dass dieses Leben, das du lebst, dein Leben ist. Denn es ist, du bist auf die Schiene mehr oder minder gesetzt worden. Und glaub mir, als Mentor, der alle Altersgruppen begleitet, ich erlebe richtig viel, dass die meisten Menschen überhaupt gar nicht wissen, wofür sie eigentlich auf dieser Welt da sind und was sie alles noch tun oder sein könnten in dieser Welt. Das ist einen eigenen Podcast wert. Also das aktive Leben ist der Versuch, Zukunft sicher zu machen und darum gibst du viele Ursachen in die Welt hinaus. Mit jeder Handlung und sei es nur die kleinste, die du tätigst eine WhatsApp schreibst, eine E-Mail schreibst, irgendeine Reaktion auf irgendetwas gibst. Mit jeder Handlung, die du tust, bringst du eine Ursache in die Welt, deren Wirkung nicht vorhersehbar ist, nicht linear sein muss und zu irgendeinem zeitversetzten Zeitpunkt möglicherweise zurückkommt. Du kennst es, wenn du Themen rausgibst an einem aktiven Tag, drei, vier Themen gibst du raus, und frägst Freunde an, hast berufliche Themen und so weiter. Und dann kommt zeitverzögert, nicht linear, die verschiedenen Antworten. Und schon bist du wieder in einem Kreislauf aus Antworten müssen, aus Handeln müssen. Du wiederum gibst paradoxe Signale raus, der andere muss wieder handeln. Und so schaffen wir uns eine Welt höchster Komplexität, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind. Und schauen wir uns jetzt mal einen ganz einfachen Fall an, wie das aktive Leben versus das kontemplative Leben im Alltag aussehen kann. Du möchtest dir am nächsten Samstag mal einen schönen Abend machen mit deiner Partnerin, deinem Partner. Und ähm, im aktiven Leben entscheidest du dich, wir gehen in ein ganz schickes, feines Restaurant miteinander. Und jetzt beginnt deine Ursache. Du willst vielleicht deine Partnerin, deinen Partner überraschen. Du rufst am Montag oder Dienstag dort schon an oder buchst per E-Mail. Es klappt vielleicht gut, vielleicht kommen aber auch schon die ersten Rückläufer, dass die Uhrzeit nicht passt, dass das Menü äh, geändert werden muss, wie auch immer. Dann musst du dir überlegen, wie kommst du an diesen Ort hin. Gibt es genügend Parkplätze, wenn du mit dem Auto fahren willst? Wenn du öffentlich fahren willst, ist das äh, angenehm, dann im Dunkeln nachts heimzukommen. Du musst das Wetter checken, wenn du vielleicht im Sommer jetzt im Freien sitzen möchtest. Ähm, wenn du dich entscheidest, mit dem Taxi zu fahren, dann musst du dein Bankkonto wieder ein bisschen checken. Ist es das wert? 30 Euro Hinfahrt, 40 Euro Rückfahrt. Alles Gedankengänge, Überlegungen, Handlungen, die aus dieser kleinen Entscheidung, wir wollen uns einen schönen Samstagabend machen, resultieren. Vielleicht hast du Kinder, die ähm, Betreuung noch brauchen, wenn ihr weggeht am Abend, dann musst du jemanden finden, der sich darum kümmert und dann können Dinge passieren. Dann kann dir am Samstagmittag abgesagt werden. Ähm, dass das, ähm, die Nanny keine Zeit hat. Das Restaurant kann sich melden, passiert selten, dass der Koch irgendwie krank geworden ist, das Menü sich ändern muss und, und, und. Du hast eine Fülle von vernetzten Herausforderungen in deinem aktiven Leben. Und nochmal, das kann ein wunderbarer Abend sein, das kann eine schöne erfüllte, schöne erfüllte Stunden sein, aber sie sind das Ergebnis eines aktiven Lebens mit Wirkungen, Folgewirkungen und Wirkungen der Folgewirkungen. Wie würde nun ein kontemplativer Abend aussehen? Du mit deiner Partnerin, deinem Partner. Meinetwegen habt ihr auch Kinder. Sogar Kinder noch, die betreut werden müssen. Der Abend würde heißen, wir werden ganz ruhig, ganz still, nehmen uns gar nichts vor. Diese Ruhe zieht sich im besten Fall schon über die Woche. Du musst nichts vorbereiten, vielleicht eine Kerze und einen ruhigen Platz bei euch in der Wohnung, im Haus, im Garten, wo auch immer ihr das durchführen wollt. Ihr könnt sogar, wenn ihr sagt, die Kinder lassen wir nicht betreuen, nehmt die Komplexität auch noch weg, dann ähm, werdet ihr immer ruhiger, am Freitag seid ihr schon ruhiger. Wenn ihr Glück habt, merkt ihr, dass am Samstag die Kinder auch schon viel, viel ruhiger sind, als wenn ihr eine ganz aktive Woche mit den Kindern gemacht habt. Und dann setzt ihr euch einfach nebeneinander hin, zündet euch eine Kerze an oder auch nicht und seid nur nebeneinander, ganz sanft. Vielleicht berühren sich eure Finger Ihr seid bei euch in der Ruhe, ihr seid glücklich. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eure Kinder ganz ruhig werden, dass das eine oder andere Kind herkommt, sich herkuschelt zu einem, zu euch beiden, vielleicht euch umarmt. Papa, ich hab dich so lieb. Mama, du bist die liebste Mama, die es gibt auf dieser Welt. Es ist absoluter Frieden. Es muss nicht so kommen, aber die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn du selbst tief im Frieden bist. Du genießt die Nähe deines Partners, deiner Partnerin. Ihr haltet euch absichtslos an der Hand und ihr fühlt, plötzlich fühlt ihr sogar, dass ihr mehr seid als ihr selbst. Ihr fühlt die Energie, die von jedem Einzelnen ausgeht, die Energie, die aus der Zirkularität des Miteinanderseins durch die Berührungen steht. Eure Kinder spielen, gehen zur Ruhe, vielleicht sogar gehen sie von allein ins Bett oder schlafen ein mit euch im selben Raum. Es ist also ein ganz, ganz, ganz anderer Abend, den ihr da verbringt. Ich will das nicht noch weiter ausführen und ich werde es vor allem nicht bewerten. Für mich ging es um das Beispiel Vita Contemplativa. Du setzt im kontemplativen Leben viel weniger Ursachen in die Welt. Damit erzeugst du wesentlich weniger Rückwirkungen und damit reduzierst du absolut Komplexität in deinem Leben. Du bist mehr im Moment das aktive Leben, ist ein planendes Leben, das nach vorne schaut und in Momenten, wenn er mal zur Ruhe kommt, rückblickend, wehmütig, freudig, erinnernd rückblickt, aber nach vorne planend aktiv ist. Das kontemplative Leben ist in dem Moment. Es geht viel stärker der Intuition hinterher. Es ist ein Leben, das nicht die Zukunft absichern muss und im besten Fall immer mehr frei wird von Angst, und Sorge. Es ist auch ein anderer Freiheitsbegriff, der da dahinter steckt. Wir versuchen in der modernen, industrialisierten Welt, Freiheit durch zu erreichen. Durch materiellen Erfolg, durch Kontakte, durch Versicherungen, durch Planungen, durch, durch, durch. Im kontemplativen Leben ist es eine Freiheit von Freiheit von Dingen, die ich haben muss. Freiheit von Erfolgen, die ich erzielen muss. Freiheit von Orten, an denen ich sein muss. Freiheit von Wünschen, Plänen, Vorstellungen, die ich habe. Ich werde also immer freier dadurch, dass ich immer mehr nach innen zu mir komme. Und damit wird mein Leben mit der Zeit natürlich Einfacher, einfach Leben, schreibt Anselm Grün in seinen Büchern immer wieder. Ich reduziere mein Leben auf die wichtigen Dinge für mich, irgendwann mal immer mehr auf die Essenz. Dadurch, dass ich das einübe, lerne ich erst kennen, was mir wirklich wichtig ist. Ich sage jetzt einfach mal, die moderne Welt, in der wir leben, ist natürlich ein Vita-Aktiver. Und schafft, wie Adorno es gesagt hat, uns ein massives Korsett der Gesellschaft mit großen Abhängigkeiten. Ich will überhaupt nicht naiv sagen, dass wir heute ohne alles in dem Sinn leben könnten. Ohne Geld, ohne eine gewisse Unterstützung, Versorgung etc. Das wäre naiv zu glauben und gleichsam ist es tragisch dass wir von dem ersten Moment an unsere Kinder und Jugendlichen reinprägen, als gäbe es kein anderes Leben als dieses. Und die Realität ist ja, wir werden dieses industrialisierte Leben über dieses Jahrhundert hinweg ändern müssen, hin zu einem mehr kontemplativeren Leben, weil wir das aktive Leben mit Wachstumszielen, die in der Industriegesellschaft hinterlegt sind, durch die Digitalisierung beschleunigt, die Polaritäten und die Widersprüche gar nicht mehr als lebensweise halten können. Das ist ein Lebensabschnitt von vielleicht der ersten Industrialisierung bis heute von 250 Jahren, jetzt 50 Jahre und jetzt die letzten 20 Jahre durch Digitalisierung extrem nochmal gesteigert. Das wird zu Ende gehen und dennoch ist es heute eine große Realität und wir sind in dem Transformationsprozess und spüren, dass das Neue noch nicht da ist und das Bestehende uns aber auch immer mehr klammert. Also das kurze Exkurs war das, ihr Lieben. Das kontemplative Leben reduziert sich auf das Notwendige, kommt bei sich an, ist ein Leben zunehmend innerer Sammlung, Zufriedenheit, Ruhe und Gelassenheit. Und in diesen beiden Welten, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, kannst du jetzt für dich mal draufschauen, wie dein Leben gerade ist, mehr aktiver, mehr kontemplativer, wie sich's geändert hat, jetzt in den letzten Wochen wieder, wie es vielleicht in der Haupt-Corona-Zeit, in den zwei großen Lockdowns war. Und ob du was eingeübt hast, zum Beispiel in den Lockdowns, was du spürst, dass es dir gerade wieder verloren geht oder was du auf jeden Fall weiterführen möchtest, dann musst du es praktizieren. Du bekommst zum Beispiel kein kontemplatives Leben hin, ohne es nicht konsequent immer wieder zu praktizieren. Das ist so wie alles andere: Zähneputzen, Essen, Trinken, Gehen, Fahrradfahren etc. etc. Sport machen, fit sein, richtig fit sein. Die Wiederholung schafft das möglich machen und die Wiederholung erzeugt letztendlich die Qualität dessen, was du zurückbekommen kannst. Also, von daher meine Empfehlung, wenn du sagst, du hättest gerne in der Schwebe aus aktivem und kontemplativen Leben mehr Kontemplativität, Ruhe, Gelassenheit, Sammlung, innere Zufriedenheit, Glück, Resilienz in deinem Leben, unabhängig von äußeren Umständen, dann übe dich. Und zwar natürlich mit Meditation, mit Auszeiten, mit Exerzitien, alles gute, schöne Dinge. Aber all die Dinge, wenn die nur reingepackt werden, wieder in ein aktives Leben, werden sie nicht die Wirkung haben, die du wirklich haben willst. Es geht schon tiefer, es geht schon an die Essenz, ein kontemplatives Leben führen zu wollen. Und das bedeutet letztendlich, wenn du eine Entscheidung hast, für dein nächstes Wochenende wieder drei Dinge tun zu dürfen, was toll ist, wenn du die Option hast, oder einfach sein zu wollen, dann übe dich immer wieder im Sein. Übe dich in der Stille, übe dich im Nicht-Aktiv-Werden, übe dich immer mehr zu dir zu kommen. Dann kannst du mit der Zeit, und das braucht ein bisschen, immer besser abwägen, was die richtige Balance in deinem Leben aus Aktivität und Kontemplation ist. Das wünsche ich dir. Hab eine gute Woche. Bleib heiter. Mach weiter. Und schau drauf, dass das, was du tust, dir gut tut. Es ist dein Leben. Dein Andreas von PostDigital.